0: RCF C'est un moment attendu par beaucoup et une tradition bien ancrée. Dimanche s'ouvre la chasse pour la prochaine saison. Avec ses près de 138 000 chasseurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes se place au troisième rang des régions cynégétiques de France. Rencontre aujourd'hui avec Alain Berlioz-Curlet, président de la Fédération des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon. Bonjour. Bonjour. Pourquoi cette ouverture de la chasse est-elle une date si importante pour vous Pour
1: tous les chasseurs, c'est une date importante. Ça fait 52 ans que j'ai un permis de chasse. Je fais l'ouverture de la chasse et c'est toujours un moment fort. On va découvrir autre chose, c'est d'autres sensations qu'on peut avoir. On a un patient, est impatient, c'est l'automne qui arrive, la nature est belle et on a, on a envie de se promener dans la nature avec bien souvent ses animaux de compagnie, son chien, puis de découvrir ben, le, le, le gibier qu'il va y avoir.
0: Qui est-ce qui attend le plus la chasse finalement, le chasseur ou le chien
1: oh, Les deux. Vous savez, le, le chien le sent, le ressent. Lorsqu'on commence à sortir les affaires de chasse, il ne s'y trompe pas. Et puis, je pense qu'il doit sentir notre tension un petit peu que l'on a en nous. Et alors, lui, après, c'est encore, encore pire que nous. Le jour de l'ouverture, il ne faudrait pas qu'on le laisse à la maison. Ce serait terrible pour nos, nos, notre compagne qui resterait avec ce, cet animal.
0: Quels sont les types de chasses pratiqués aujourd'hui dans le Rhône et la métropole de Lyon
1: Il y a le petit gibier essentiellement. Et gros gibier, mais d'une manière modérée, puisqu'il se, il se prélève environ 3000, 3000 chevreuils, 1800 sangliers... Donc, ça n'a rien à voir avec, par exemple, l'Ardèche, où il y a un prélèvement de 20 000 à, 20 000 à 25 000 sangliers. Vous voyez un petit peu la différence. Donc, ces petits gibiers, gros gibier pour ces deux espèces. On n'a pas de cervidés. Et puis, euh, du gibier d'eau, un petit peu, sur le long de nos rivières et, et, et nos, nos points d'eau. Mais ce n'est bah, pas comparable à l'Allier ou, ou, ou la dôme, par exemple.
0: Un chasseur se spécialise, j'ai envie de dire, dans un type de, de, de faune Ou est-ce que vous pouvez chasser un petit peu tout
1: Aujourd'hui, on chasse un petit peu tout. Avant, il y a une trentaine, quarantaine d'années, dans le Rhône ou la métropole de Lyon, on était spécialisé sur le petit gibier. Euh, il y avait du lapin, il y, avait du lièvre, il y a du lièvre, il y a du lapin, il y a du faisan, des, des, des perdrix. Euh, Aujourd'hui, le chasseur, sur une période, c'est-à-dire les deux premiers mois ou le mois et demi, commence à chasser le petit gibier et après, euh, chasse un peu plus en battu, c'est-à-dire le gros gibier chevreuil et sanglier.
0: Et le gros gibier se chasse où aujourd'hui dans la métropole
1: De partout, même dans des zones très proches de la métropole de Lyon ou dans la métropole de Lyon. Un exemple sur l'Est lyonnais, à Saint-Priest, il y a un plan de chasse pour le chevreuil et il y a, des, il y a une, une ou deux battues pour, pour chasser le chevreuil. Vous avez à Miribel-Jonage énormément de sangliers donc il y a des battues de régulation et puis il y a des battues qui s'organisent par les associations de chasse euh, locales.
0: Quelles sont les différences entre ces battues de régulation et des battues
1: classiques Les battues classiques s'organisent tout au long de la période de chasse. Les battues de régulation peuvent s'organiser avant l'ouverture de la chasse. Avec un arrêté préfectoral, on fait une demande et euh, suivant les dégâts que le, le, grand, le gros gibier essentiellement les sangliers a occasionné, eh bien, on fait une battue de régulation. Les chasseurs locaux s'organisent, et puis euh, et bien, il y a une chasse qui, 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 qui se met en place.
0: Et comment ça se passe Alors on vous dit, il y a trop de, les sangliers font trop de dégâts, oui, euh, il faut diminuer un peu leur population. Est-ce que c'est un objectif chiffré
1: La chasse ne peut pas être réellement un objectif chiffré. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un plan de chasse pour les chevreuils. On se fixe un objectif. Il y a des prélèvements qui se font, avec des bracelets, donc euh, on atteint 95% de l'objectif. Mais autrement, pour le sanglier... C'est difficile d'avoir un objectif. On sait qu'il y, y a des sangliers sur un territoire. Il s'est fait, par exemple, dimanche dernier, avec euh, trois associations de chasse, une chasse privée, la chasse de Simandre et la chasse de Saint-Safroyen-de-Zon, une battue de régulation. Il n'y avait rien eu. Les chiens ont poussé des chevreuils, ils ont poussé des renards, des lièvres, peut-être en haut de sangliers, mais rien n'est sorti. Et puis les 50 chasseurs qui étaient présents n'ont ben, rien tiré. Et... Mais ça fait partie de la chasse. Je dis souvent, ne pas tirer aussi, c'est un acte de chasse d'abord, si on peut mettre en danger quelqu'un. Hein, donc attention à la sécurité, mais on en parlera peut-être. Ouais. La chasse, c'est de l'imprévu. C'est ce qui fait le, le côté pimenté de la chasse, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc pour vous, c'est aussi excitant de vous dire, est-ce que je vais revenir avec quelque chose ou pas Complètement. Ce n'est pas, pas le problème. Ce n'est pas, pas de l'abattage qu'on fait. C'est du plaisir, c'est du loisir. Et puis, c'est de la découverte. Bien sûr qu'on est ravi si on peut avoir une pièce, un beau tir, une pièce, un chien qui est satisfait, qui est allé le chercher, par exemple. On est ravi. Mais... Finalement, si on passe une demi-journée ou une journée en voyant un peu de gibier sans rien ramener, peu importe. Le but, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'être dans la nature, c'est de se promener, c'est de, de se faire plaisir.
0: Merci Alain Berlioz-Curlin. rappelle donc vous êtes le président de la Fédération des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon. On va continuer à parler de cette ouverture de la chasse. Mais d'abord, on se fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après dans M comme midi.
1: M comme midi, l'invité.
0: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans M comme midi, je suis aujourd'hui avec Alain Berlioz-Curlet, vous êtes président de la Fédération des Chasseurs du Rhône et de la Métropole, on parle de l'ouverture de la chasse ce dimanche. On en parlait juste avant cette coupure musicale justement de, de ces accidents, elle est souvent décriée la chasse pour ses risques d'accident. La chasse a été source d'un accident dans le Rhône la saison dernière. Cette année, les chasseurs devront se soumettre à un alcotest obligatoire. Comment vous vivez ce renforcement de la sécurité pour les chasseurs
1: Pour nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je suis tout à fait favorable à ce renforcement de la sécurité. Tous nos présidents d'associations en sont conscients. On a environ 440 associations dans le Rhône et la métropole de Lyon. Tous les présidents sont des gens vraiment responsables. Euh, Lorsqu'il y a, par exemple, une, une battue qui s'organise, eh les consignes de sécurité sont rappelées. La grande majorité des chasseurs euh, sont très responsables, très responsables. Je le dis souvent, il y a des contrôles, il va y avoir des contrôles d'alcoolémie, mais le chasseur, bien souvent, est chauffeur et conducteur. Et il a la même responsabilité vis-à-vis -vis de sa voiture qu'il a lorsqu'il porte une arme. Il faut quand même rappeler, on a eu les données des accidents de chasse pour la saison 2022-2023. C'est six accidents mortels qu'il y a eu. C'est toujours trop. Six accidents de chasseurs. Hein de chasseurs, donc pas de personnes autres que des chasseurs, alors que les années auparavant, il y en avait, il y en avait eu plus. D'autres accidents corporels, différentes, différentes choses, ont baissé également considérablement. Et puis, les incidents baissent aussi. Ce qui veut dire que cette obligation décennale, parce que depuis 2020, on a eu une obligation décennale, c'est-à-dire sur les dix ans à venir, de 2020 à 2030, d'avoir une formation sécurité, et eh bien, elle porte ses fruits les consignes que l'on donne chaque année, cette formation qui se, se fait porte ses fruits. Heureusement, fort heureusement, il y a beaucoup moins d'accidents. Si on compare à ce qu'on a vécu cet été euh, sur les plages, euh, à la montagne, euh, les accidents euh, occasionnés par la pratique sportive, finalement je dirais que c'est très peu la chasse, c'est très très peu. Les randonneurs ont donné des chiffres également, ils disaient que les AVC ou les, les arrêts cardiaques sont beaucoup plus nombreux que les accidents qu'il peut y avoir provoqués par autre chose. Donc il faut qu'on relativise un petit peu tout ça. Malheureusement on ne pourra pas être au zéro accident, euh, mortel ou, ou autre accident, c'est impossible. Dès l'instant où il y a une activité physique, ça sera impossible, mais on fait tout pour qu'il y ait de moins en moins d'accidents, bien entendu.
0: Un AVC, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Forcément, on va vous répondre que là, c'est un acte volontaire, en tout cas, d'aller partir à la chasse. Vous comprenez un peu aussi ces réactions, parfois épidermiques, que certains peuvent avoir avec, avec la chasse, que ça suscite autant de réactions
1: Tout à fait, tout à fait. Le fait de, de, de voir une personne avec une arme, rien que cela... Hein je parle même pas euh, s'il y a eu un tir ou quelque chose comme ça, peut provoquer chez la personne qui n'a pas l'habitude de la pratique des armes, peut provoquer euh, quelque chose d'assez de, de, fort. On essaye de l'expliquer. On a un, un administrateur qui a mis en place sur son territoire eh bien de l'information, des panneaux, de la prévention. Parce que lorsqu'il y a une battue, il y a obligatoirement des panneaux. C'est indiqué, on connaît euh, la date de la, la battue. Par contre, là, il le fait de manière préventive. Et il explique aux randonneurs, aux promeneurs, aux cavaliers euh, comment ça se passe lorsqu'il y a une battue. On essaye de faire beaucoup de pédagogie là-dessus. Parce que ce que l'on veut, c'est partager la nature avec tout le monde et que l'on ne soit pas craint, mais que l'on soit apprécié et qu'on puisse discuter avec les gens qui sont dans la nature. C'est notre but. Et puis qu'ils comprennent aussi notre acte de chasse par la régulation que l'on mène et puis par notre loisir que l'on pratique.
0: On a parlé effectivement tout à l'heure de, de cet aspect un peu régulation, notamment pour les espèces dites nuisibles.
1: Non, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Les ézodes. J'aime mieux ce terme. C'est plus les nuisibles. Ce sont des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts.
0: Je voulais maintenant revenir un petit peu sur cet aspect loisir, puisque la chasse reste votre loisir. Qu'est-ce que ça vous apporte la chasse
1: On le fait par par tradition. Dans notre pays, c'est une tradition, comme dans beaucoup de pays dans le monde. Hein. Euh, si on fait partie d'une fédération européenne, c'est parce aussi, en Europe, il y, y a beaucoup de, de, de traditions de chasse. C'est familial, bien souvent. Vous avez un père, un oncle qui a chassé. Et puis, on le suit quand on est tout petit. Et puis après, on s'y passionne. Et puis après, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la nature. Pour moi, c'est la nature. Et puis, c'est de me promener avec mon, mon chien dans la nature... Et puis, de, de, de goûter à tout ça, c'est le plaisir de la nature. Alors, on pourrait dire, vous pouvez le faire, mais sans fusil et sans tirer. C'est vrai. Euh, ce, ça pourrait se faire, ça pourrait se faire. Mais voilà, c'est une tradition. Les armes, c'est quelque chose d'important dans notre pays aussi. Toute la manufacture des armes a été, a été, pendant des décennies, quelque chose de très important. On en parle moins aujourd'hui parce que c'est un petit peu tabou. Mais c'est quelque chose d'important. Je ne vois pas pourquoi cette tradition... On s'éteindrait euh, du jour au lendemain comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont anti-chasse. Nous sommes pour la chasse et, et nous faisons tout, mais pour donner une autre image de la chasse aussi. Une autre image aujourd'hui euh, qui est plus liée à l'environnement, à la nature, et, et je vous dis, comme je vous disais tout, le tout à l'heure, à la cohabitation avec mmh. les autres usagers.
0: Vous comprenez malgré tout que pour certains, tuer des animaux pour le loisir, ça reste quelque chose qui soit compliqué à à entendre, à
1: concevoir Ce n'est pas toujours pour le loisir, parce que euh, oui. moi je, je. En dehors mets... des battues
0: de régulation, alors en tout cas.
1: Tout, tout à fait, les battus de régulation. Mais il y, y a la venaison derrière. Et je m'occupe au niveau national même de la venaison. Niveau régional et au niveau national. Qu'est-ce que c'est la venaison C'est manger le, le, le gibier que l'on prélève. Et ça, c'est un vrai plaisir. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté un morceau de chevreuil, un morceau de sanglier, manger un faisan. C'est un vrai plaisir gastronomique et pour moi, de tuer un gibier, eh c'est le fait de pouvoir le manger derrière et d'apprécier cet acte aussi de la gastronomie et c'est une des valeurs de la gastronomie française. Lorsque vous prélevez une bécasse, par exemple, cet oiseau migrateur... Il n'y a rien de plus délicieux qu'une bécasse. Mais il n'y a que ceux qui n'ont pas connu jamais connu ça qui peuvent dire. Bah, c'est Voilà, il y a ça aussi. Et ça, je le renie pas du tout. Tout le gibier que je le prélève, je le mange, je le cuisine. Enfin, je le prépare, je le cuisine et je le mange. Ce que je partage avec des amis, avec de la famille. C'est un moment de convivialité. C'est un moment important de la vie.
0: Vous parlez vraiment d'animaux que vous prélevez. Vous n'aimez pas le terme « tuer
1: ». Non. Non, parce que c'est l'acte final, le, le, le tuer, mais c'est prélever. Bien sûr que on tue on tue la bête et sans la faire souffrir. Il faut tirer les, les, les bêtes le mieux possible pour ne pas les faire souffrir. Mais le mot le « mot tuer », c'est tellement vilain. « Prélever », c'est beaucoup mieux, et puis c'est très juste. On prélève du gibier, on, voilà. mais l'acte de tuer existe quand même, on ne va pas nier tout ça. Il y a l'acte de tuer, bien sûr, hein, au final.
0: Pour vous, finalement, la chasse, c'est donc, on l'a entendu, un loisir, c'est une manière aussi euh, d'avoir un impact sur l'environnement. Finalement, c'est un mode de vie
1: ah, Complètement, complètement, parce qu'il y a une période, euh, on parlait tout à l'heure de l'ouverture, hein, jusqu'au 29 février 2024, mais tout au long de l'année, bah, vous vous occupez de vos chiens. Tout au long de l'année, vous entretenez la nature. Dans la nature, les chasseurs sont là pour entretenir la nature. Un chasseur est occupé toute l'année par différentes choses. On ne fait pas que chasser. C'est tellement varié. Je vois par exemple la Fédération de la chasse. Son action essentielle aujourd'hui, c'est la collaboration avec les agriculteurs pour replanter des haies, pour mettre des cultures intermédiaires, pour créer un biotope, pour créer tout ce qui peut être dans la nature pour favoriser la faune et la flore. Donc, c'est un travail à longueur d'année, euh, toutes les semaines de l'année. Par exemple, cet été, avec les fortes chaleurs, euh, les chasseurs sont allés mettre des bacs d'eau pour que les animaux puissent, puissent boire. Ce n'est pas que la période de la chasse. Alors, peut-être quelques citadins qui chassent à la campagne, mais autrement, ceux qui sont dans le milieu rural s'occupent de la nature tout au long de l'année. Et puis, quand vous avez vos animaux, vous êtes avec eux toute l'année et vous vous occupez d'eux toute l'année. Donc, ils ne sont pas là que pour, pour le moment de la chasse. Tous les chasseurs ont un chien non, pas tous les chasseurs ont un chien, c'est une contrainte d'avoir un chien. Mais il y en a certains qui en ont beaucoup, par contre, lorsqu'ils chassent le <rire> voilà, ça compense un peu. Puis si vous en avez un ou deux, c'est le plaisir. C'est de la contrainte hein, quand même. Hein. Prendre un chien, euh, c'est un compagnon, je l'ai dit tout à l'heure, hein. c'est un être vivant. Et puis, il euh, bah, faut s'en occuper comme, euh, comme un être humain, comme un enfant. Moi, j'ai une jeune chienne qui a 4 mois. Elle a les mêmes attitudes qu'un enfant. J'ai le même comportement vis-à-vis d'elle. Je l'éduque. Et puis, je me comporte euh, des câlins, des moments. Et puis, des fois, il bah, faut la réprimander. Et puis, des fois, il faut la faire obéir. Voilà, mais c'est voilà, <rire> ça, la chasse.
0: Merci beaucoup Alain Berlioz-Curlet pour toutes ces informations et cette sensibilisation aussi à ce qu'est la chasse et le quotidien de chasseurs. On rappelle que vous êtes le président de la Fédération des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon. L'ouverture de la chasse est prévue dimanche et vous retrouvez plus d'infos sur le site de la Fédération. Merci.
1: Merci à vous.